0: Добрый день. 22 июня 2008 года, около 6 часов по среднеамериканскому времени, 181 выпуск подкаста «Отумпутуна». Да, сегодня вы, наверное, по звучанию уже догадались, это исторически первый выпуск, который теперь стал называться Outcast, то есть выезд за вне, ну или, как утверждают такие английского языка, несчастный, отверженный и вообще убоговатый. И я надеюсь, с точки зрения звука он не будет таким уж отверженным, я постараюсь сделать все, что смогу. Пока то, что я слышу, звучит нормально, но ну, за исключением того, что в машине у меня включен мотор, работает кондиционер, ну уж извольте, то есть позвольте позвольте мне воспользоваться сервисами современными потому что при 30 градусах снаружи без кондиционера тут выстить эти 40-45 минут, которые я собираюсь разговаривать, будет крайне сложно и, наверное, даже на грани невозможного, при том еще если окна будут закрыты сразу пойдя по Результатом прошедшего выпуска мой социальный эксперимент, который я проводил последние два шоу, где призывал без всякого зазрения совести и без всякой скромности, которой я не особо и наделен, ставить плюсики, если понравился вам подкаст на Хабре, он привел к странному результату. То есть не к тому результату, который предполагали некоторые, считающие, что такой призыв вызовет наоборот град отрицательных, комментариев, град отрицательных эмоций нет, эмоции все положительные, конечно, не такого уровня. Результат получился высокий, как я когда-то надеялся, но тем не менее высокий в несколько раз выше, чем обычно средний, когда я этих фраз волшебных не говорю и этих посылок в Твиттере в своем, который Твиттер... простите, Твиттер.com. Слышу, поту не делаю. Так вот, результаты скорее отрицательные. Для меня чем положительные, положительная часть то, что действительно люди как-то на это реагируют, но в результате у меня вышло, в результате этого результата вышло, что комментарии все на хабре были как раз вокруг этого эксперимента, что меня немножко расстраивает. Я не призываю вас менять свой образ деятельности, то есть если вам нравится, голосуйте и дальше, но все-таки хотелось, чтобы в комментариях обсуждались какие-то более смысловые и наполненные темы. Ну вот так я посетовал и на себя, и одновременно немножко на вас. Переходя к следующим к текущим, скорее, темам этой недели. Да, пока не перешел, собственно, с чего я этот аутказ записываю, нет хорошей жизни. То есть опять я уехал, но стою в странном месте, где действительно нет интернета. И в этом смысле переход мой на Firefox, я в прошлый раз, по-моему, намекал, или прямо говорил, что перешел на Mac и на Firefox. Он, конечно, силен, он спас. Я установил под Firefox для Google Docs расширение, которое позволяет документы видеть в офлайне. и вот теперь... Несмотря на то, что интернета и близко здесь нет в этой глуши. На самом деле глушь-то не такая уже глухая, но вообще ни одной точки в округе не словила, что само по себе удивительно и даже вызвало у меня мысль, все ли в порядке с моим лаптопом. Нет, с лаптопом все в порядке. В самом деле ни одной живой недоступной, недоступной никакой точки доступа к интернету здесь нет. Тем не менее, сохраненные документы прекрасно видны темой, Перед глазами жду я жену под магазином, в котором она пошла мне покупать солнцезащитные очки. Но ну, она же сама на мои прошлое села, а теперь пошла покупать, сказала, что это минут на пять. Но не надо быть тут большим мудрецом и знатоком женской психологии, а конкретно психологии моей жены, чтобы понять, что в магазине в этом соблазна, видимо, всяких других много, я в магазине в этом никогда не был, но внутри у него, то, что я вижу через, через витрины, там много всего такого, вокруг чего можно походить, чего можно порассматривать. Я подозреваю, что у нас минимум 40-45 минут для записи будет. А если еще более реалистично подозревать, то пока и не позвоню, она, видимо, и не попытается сдвинуться в сторону выхода. А опять же, верные читатели моего Твиттера, наверное, знают, что... Наверняка знают. Я там радостно объявил. Макбуки мои приходят. Макбуки Pro, которые я заказал на работе. Первые два. Судьба у них тяжела. Ходили они около пяти недель по всем инстанциям, и, видимо, ходили бы еще дольше. Если бы я не решил вопрос поднять на высокий уровень, на уровне мне сказали, от чего ты, собственно, ждешь. Если пускать дело на самотек, будешь ждать месяцами. Были случаи, когда и по 3, по 4, по 5 месяцев ходил заказанный товар. Надо специального человека задействовать, человека по связи с этими самыми нашими ребятами, которые занимаются покупками. То есть формально никакого влияния у нас на этот процесс нет. Они нам прислали подтверждение, все документы мы представили, все оплаты произвели теперь должны ждать у моря погоды. Однако есть такой человек, у которого, как он говорит, есть волшебная палочка. Палочка действует просто магическим образом. После того, как мы его вовлекли и объяснили, что надо сделать, через два дня после этого пришел первый кусок наших мэкбуков. Странноватый кусок, доложу вам, пришла память. Плашки памяти. Такой приход меня немножко удивил. Мы заказали мэкбуки с расширенными до 4 гигабайтами памяти. Если вы это делаете в домашних условиях, как иногда говорят при опасных экспериментах, не повторяйте этот трюк, потому что я себе мог такое позволить из-за того, что за память сам не платил. Если покупать память из других мест, то она наверняка будет дешевле, ну, в разы дешевле, минимум в два раза дешевле. Здесь же мне показалось удобным получить сразу мэкбуки с установленной памятью, а нет. Почему-то она пришла отдельно, и заплана почему-то отдельно. Как-то мне это кажется странным, хотя, возможно, корпоративным заказчикам они так и высылают эту заказанную аппаратуру по частям. Но вот основная часть обещается быть в худшем случае в среду, а в лучшем случае во вторник. То есть вот-вот уже на следующей неделе я, скорее всего, стану счастливым обладателем 15-дюймовых MacBook Pro. В их топовой, по-моему, конфигурации Все, что можно там добавлено И с корпоративными нашими скидками Пришлось нам заплатить меньше, по-моему, четырех с половиной тысяч за эти два Включая налог Согласитесь, не так дорого для довольно могучих ноутбуков Два, я напомню, два мы заказывали И как только мы эти получим Сразу я пущу заказ на еще три Используя этого самого таинственного человека С его поистине волшебной палочкой на секунду у меня возникло страшное впечатление, что прибор мы не записывает. Эти 7 минут я проговорил в ничто. Нет, прибор записывает как положено. Прибор у меня надежный. Если лампочка горит, то значит записывает. Правда, у него есть такой неявный режим, когда он находится в режиме паузы. В этом режиме рам... лампочка та же самая, которая должна гореть красным, она мигает. И в закрытом помещении она мигает вполне явно. А вот при ярком солнечном свете, и даже то, что она горит, трудно понять. А уж разобрать мигает, там она или горит, сложновато. Но для этого там есть еще одна индикация, где бегут минутки. Вот я проверил два раза для надежности, минутки бегут. И я хотел сказать, что оставаясь до этого аппендикса в рамках своих рабочих происшествий, рабочих тем, ну, действительно, скорее происшествие чем тема, и это произошло уже не первый раз. Я жаловался вам, что мои европейские сервера, кто-то, один из серверов, Один из техников перегрузил, потому что ему показалось, что так надо. По каким-то своим внутренним причинам, своим внутренним документам он обнаружил, что сервер перестал отвечать на запросы его монитора. И, как потом выяснилось, проблема была в мониторе. С сервером-то было все в порядке. Так вот техник, недолго думая, пошел, нажал кнопку сброса. И ночью меня, по-моему, ночью это разбудили. Сказали, почему ваша программа не работает? Я поглядевши в программу, с удивлением обнаружил, что сервер только что сбросили. Никаких необходимых процедур не произвели. У меня там были советы добавить все эти процедуры в автозагрузку. Я умышленно не хочу это делать, потому что моменты, когда сервер сбрасывают, хочу хоть как-то понимать и пусть каким-то образом хоть на меня не выходит, Тогда смогу срегировать. Так вот, на этой неделе, в четверг по-моему, произошло это безобразие еще раз и как-то оно таким боком от меня прошло. И такие жуткие последствия имело, что даже мне трудно вам рассказать. Надо сказать, тут наложилось сразу несколько проблем, но оно и так в жизни бывает. Беда одиночно не ходят, шли они целым гортом, целой колонной, я бы даже сказал. Сначала сбросил один из техников сервер по причине, которой мы не можем из него вытащить. Он утверждает, что это было лучшее из того, что он мог сделать в ситуации, хотя объяснить грамотную ситуацию, что же там не так было, он не может открыли, они на это дело, как полагается, тикет, то есть э, запрос на работы, и как-то в этом запросе какая-то кривая рука некого англичанина в моем имейле написала имя мое с ошибкой или фамилию с ошибкой, так что этот тикет ко мне не, не дошел. Я был совершенно не в курсе, что происходит, совершенно далек от всех этих проблем. Оказывается, то ли весь четверг, то ли всю пятницу сервер после сброса совершенно естественно ничего никому не посылал, А те ребята, которые являются получателем данных, у них тоже произошла неприятность, и они автоматически не смогли переключиться на запасной сервер. В результате львиная часть Европы целый день жила без этих данных, во всяком случае без данных обновленных, и ходили там просто целые тревоги по всем нашим подразделениям о том, что данных нет, что делать. Но как-то из-за того, что фирма большая, до самого главного человека, который смог бы эту проблему решить, то есть до меня, эти все грозные красные письма так и не дошли, как-то они там у себя внутри в Европе перепосылали их друг к другу, по-моему, еще раз сбросили мой сервер для надежности и все те, до которых могли дотянуться, и я после этого дела совершенно обезумел и заверел, можете себе представить, мою ситуацию, то есть какая-то наглая морда приходит, начинает трогать своими заскорозлыми руками сервер, в котором эта самая морда не понимает ровным счетом ничего» при моей довольно интеллигентной просьбе даже без особого наезда не делать так больше ни- никогда, потому что так сделать нельзя. И все его документы говорят прежде всего соединись с Евгением, то есть со мной, а потом уж решать будем вместе, что делать. Техник не отвечает, это лучшее, что я мог сделать в этой ситуации, у меня не было времени до вас дозваниваться. Короче говоря, озверил я в край ввел в это дело своего начальника. Тот, недолго думая, начал жаждать крови, Просто так и писал в письмах, я требую крови виновных, чтобы она пролилась, и это больше не повторилось. Нагнали мы большого шмону, у меня нет окончательной надежды и полной уверенности в том, что решили мы и вставили наконец-то в голову этим техникам невозможность и недопустимость таких действий, но во всяком случае еще один шаг в правильную сторону произведен, ну, шум от такого мы наделали, что, ух, я чувствую, там головы полетят не только этого несчастного техника с непонятной уверенностью в своих действиях, но и, судя по всему, его начальника и начальника второго уровня. Получили мы уже массу извинений, массу уверений о том, что такое никогда больше не повторится. Мне даже прислали какой-то их внутренний очень сложный документ на утверждение, я, я, конечно, тут попытался и смог уйти от ответственности. Сказал, что документы технически такого рода для поддержки я никогда не одобряю, но мне в них безумным ничего не кажется. Там, знаете, такой документ просто непростой. То есть ситуация нашего сервера описана, по-моему, на 22 или 23 страницах. Какие могут быть симптомы, что надо делать, какие мониторы, куда смотреть, как за ним следить. Это удивительно. Вот эта сложность того руководства по эксплуатации она, наверное, превышает сложность руководства по эксплуатации нашей программной системы. По-моему, они чересчур усложняют себе жизнь и как-то пытаются прикрыться со всех сторон, хотя система настолько надежна, что если ее руками не трогать, до этого она работала больше, чем 300 дней, пока кто-то не захотел поэтому по этой книжке чего-то там, видимо, проверить и решить, что надо принимать совершенно необходимые и вот такие разрушительные действия. И, и все еще оставаясь в рамках этих самых же рабочих тем Я рассказывал в прошлый раз, что один из кандидатов С которым мы беседовали по телефону Показался нам очень интересным Потенциально, хотя и дороговатым Очень дорогим Прямо говоря Так вот, я его вызвал на интервью Прилетел он из самого Нью-Йорка Мне поначалу сказали, что приедет он из Висконсина И я уже тогда сомневался Стоит ли человека лично приглашать на собеседование Все-таки в Висконсине 5 часов езды ну 4 часа езды от нас Зависит от того места где именно он живет, а оказалось, рекрутер ошибся, и мужик летел из Нью-Йорка. То есть вызвал я вот так кандидата на собеседование из Нью-Йорка, он чудовищно опоздал, там самолет задерживали, чего-то он сломался на посадке, давали дополнительные целые неприятности его. Преследовали бедного кандидата, тоже индейец, но ко мне сейчас чуть ли не исключительно индейцы приходят на джавовские позиции. Как-то это дело плотно индейцами засижено. Я, собственно, чего хотел про него рассказать. Он такой оказался при личном разговоре, такой, как по телефону. Мы его взяли, мы с ним договорились, все с ним в порядке в полнейшем. Но одна странность мне показалась удивительной и необъяснимой. Придя к нам, он дал, я попросил его, естественно, дать свое резюме, потому что проще человеку дать свое резюме, чем мне искать в своих документах, распечатывать его или в папках с бумагами. Честно говоря, папок с бумагами у меня на работе и нет. У меня полностью без безбумажная технологии. Есть один блокнот с ручкой, в который я уже давно ничего руками не писал. Он как-то сразу засуетился и полез в свою сумку, достал туда пачку резюме и стал судорожно выбирать правильное. Он так и говорил, я не знаю, какое я вам послал, какое правильное, попробуй сейчас выбрать, подождите. Я пытался его успокоить, сказав, что ну какая разница, какое резюме. Ну есть, конечно, некие нюансы, но суть-то одна – «Мы, по сути, поговорим». Он сказал «Нет-нет, я попытаюсь найти то самое». Дал мне это самое правильное резюме, я его только открыл, тут пришел мой собственный индеец и принес распечатанный вариант резюме. Вы бы видели, с с какой скоростью, с каким проворством этот кандидат прыгнул через стол, выхватил у меня просто из рук то, что он мне дал до этого, свое сомнительное, видимо, с его точки зрения резюме, сказал «Вот-вот, пользуйтесь тем, а это я боюсь не совсем то, что вы хотели прочитать». Этим самым вверх он меня в легкий шок, но резвость, конечно, велика. Ему вратарем футбольную команду. Он так быстро кинулся и таким отточным движением, что я едва глазом успел моргнуть. Чтобы он там такое в резюме в своем написал, которое мне не стоит читать, я даже представить не могу. В никаких конкурирующих компаниях он, судя по всему, не работал. Скрывать ему в этих резюме от нас нечего. Вообще человек не из нашей области, ни из финансовой. И что же он там такой мог написать? Просто загадка всех загадок. Я весь в расстройстве и весь в сожалении от того, что не успел все-таки начать его читать, не успел прочитать то самое, что пытался на меня из рук успешно таки сумел вырвать. День отца, который я говорил, не настоящий праздник. Это я уже отошел немножко от рабочих тем. Я таки получил свой подарок. Жена... От лица всей семьи, хотя в день отца вряд ли Жена должна была бы мне дарить подарок, это же не день мужа Она мне подарила такую замечательную штуку, которую Как-то раньше обходила мое внимание То есть я подозревал, что такое может быть Но не видал в жизни ни разу и ни разу не был владельцем Называется она "Горила". Представляет собой такую набор из трех ножек Довольно прочных, но гибких А сверху эти ножки соединены в крепление для Стандартное крепление для фотоаппарата. То есть это такой штатив, который вы можете перекрутить к фотоаппарату довольно просто и к чему угодно, либо прицепить, либо на что угодно поставить. У него такие три ноги. Например, можно обкрутить вокруг ветки дерева и снять какой-то нужный кадр. Ну или поставить на очень кривую поверхность. В принципе, на ровную поверхность, наверное, поставить не будет проблем. Но устройство полезно. Я, глядя на него, сразу подумал, нельзя ли сюда как-то микрофон прикрутить пока не нашел никакого переходника с фотоаппаратного разъема, с фотоаппаратного болта на микрофон. Они там сильно разные. Хотя я надеюсь, что все-таки найдется такой переходничок. Надо просто подумать, как он мог бы правильно называться и в каких магазинах его можно поискать. Либо в фотомагазинах, либо наоборот в аудиомагазинах. Но идея, согласитесь, приятная. Перекрутил себе микрофон к ветке и говори в него. Трогай немножко вопросы-комментарии, Евгений Янусов. В прошлый раз тезку я упоминал. К прошлому подкасту он тоже писал комментарий. Вот это в продолжение. Пишет Евгений, я привел совершенно очевидный вариант для соблюдения приличий. Именно так и поступают англоязычные подкастеры. О чем ты сами говоришь? Это речь шла о том, что не надо себе устраивать социальную рекламу, если я ничего не путаю. Ты этот абзац текста пропустил, пишет Евгений. Сделал сомнительный комментарий на тему воспитания. Но оставляя за, за рамками, что значит сомнительный, и почему он сомнительным показался Евгению, на мой взгляд, совершенно бессомненный, несомненный комментарий я сделал, я в нем не сомневаюсь. И я это привел не для того, чтобы углубиться в дискуссию дальнейшую Мне кажется, я сказал все, что мог сказать, а Евгений написал все, что мог написать в эту сторону. Хотя я за Евгения тут говорить не буду. Я пытаюсь вам сказать такую простую вещь, и мне казалось очевидную. Если вы пишете мне комментарий на полстраницы, то шансы, что я его прочитаю целиком, И без купюр они минимальны. Пытаясь зачитывать длинные комментарии в кратком каком-то формате и в какой-то слушабельной форме, я стараюсь в меру сил своих, и в меру понимания своего доносить смысл. Ну, Если это у меня не получается, извините. Я вот так понял, что автор пытался сказать, и вот это мне показалось важным. Но с другой же стороны, все мои комментарии, которые я тут зачитываю, они все открыты. Все, что я читаю, вы можете найти на сайтах официальных этого подкаста. В основном комментарии приходят на подкаст.ком/путун.ком, Так что все, кто интересуется, например, что Евгений конкретно сказал, и что я там ему не так осветил, я, честно говоря, не понимаю, о чем он говорит. Но, возможно, вам это станет яснее, если вы пойдете и прочитаете полный текст этого комментария. Вот я опять позволю себе некую цитату из Евгения прочитать. На мой взгляд, пишет он. То, что на призыв откликнул значительно меньше слушателей, чем я ожидал, связано с тем, что русскоязычные подкастеры переняли вполне нормальную манеру заявлять о себе, но при этом забыли научиться уважать и благодарить публику. В результате произносимо в повелительном наклонении «кликнуть на плюсик» теряет значимость и ценность обращения. Как-то он так изысканно пишет, но я, я со смыслом. То есть форма мне нравится, я смысл не очень согласен с ним. В чем заключается неуважение публики? И подкастеры И давайте отвлечемся от меня конкретного подкастера Вкладывают свои усилия Вкладывают свое время Многие из них свои деньги В то, чтобы донести до вас свое шоу Многие из этих же самых подкастеров Стараются делать это регулярно Иногда в разрез Своим каким-то дневным обязанностям Или каким-то семейным обязанностям Мне кажется, это и есть уважение Какие формальные признаки еще уважения Нужны моему тезке, я не знаю и благодарить публику, ну, тут довольно тоже тонкая грань, а, собственно, почему мы должны друг друга постоянно благодарить, и вы благодарите меня тем, что слушаете подкасты, и я благодарен вам за то, что вы их слушаете, и, видя своего ответа на эту самую благодарность, продолжаю их выпускать с той степенью регулярности, с которой могу. Мне кажется, тут все при своих взаимного удовольствия получается, не нужно этих китайских церемонии вот этих сложных танцев вокруг уважения и благодарения. Кстати, по поводу вот этой пиратской темы, которая вызвала мою микродискуссию с Евгением, в этот раз я тоже попытался сделать нечто новое с пиратскими записями, но, ну, естественно, самый простой и правильный способ борьбы с пиратом есть два способа. Первый мы уже попробовали, он вполне действенный, то есть лишить пиратов контента. Отсутствие контента вызывает отсутствие пиратства как факт. Путь, конечно, хороший, концептуально, но как-то он скучноватый. С одной стороны, с другой стороны попахивает коллективными наказаниями, что тоже не особо мне нравится и не особо мне на душу положиться. Так вот, в этот раз я попробовал выложить подкаст официально, но дать его ссылку не всем, а тем, кто решит какую-то простую загадку. Загадка оказалась, к сожалению, не такой простой, как я подразумевал по причине поздного времени. Я в условиях загадки сделал Одну осмысленную ошибку, одну ну, довольно-таки опциональную ошибку, в опциональной части, то есть это из задачки. И в результате народ, некоторая часть народа, долго мучившись, все-таки нашла ответ. И когда я честно признался, ну, с той степенью честности, которая мне тогда показалась адекватной, возможно, надо было честнее признаться. Не знаю, это я пытаюсь с вами вслух думать. Так вот, когда я признался, что условия не полные, а вот такое будет полное еще человек, двадцать. А в результате человек 30 нашло отгадку на загадку, которая мне мне видится ну, не то, что простой, а просто элементарной. Были различные претензии к тому, что условия этой загадки некоторые неочевидны, некоторые неоднозначны. Ну, а что вы хотели? Если загадка в лоб решается за 15 секунд, ну, у меня бы, наверное, столько взяло времени ее решить. Неужели хотелось бы, чтобы совсем там никаких подводных камней не было? Я уже и в Твиттере говорил, и в обсуждении, Вокруг этих загадок, там целых 10 было шагов, которые надо было выполнить, чтобы получить вожделенный файл. Так вот, я и там говорил, что мне показалось, по результатам первого блина, который, ну, как положено, был изрядно камоват, что не неполные условия или не, нечеткие условия задачи, оно, наверное, интересная вещь. И я, возможно, возьму это себе и на вооружение при интервьюировании кандидатов, давая им такие задания, в которых сами по себе условия. Либо противоречат здравому смыслу, либо в них намеренно внесена какая-то ошибка. Что-то в такой системе тестирования есть, и что-то в таком способе усложнения, на первый взгляд, простых задач, несомненно, присутствует. И я об этом внимательно подумаю, и если мы будем и в дальнейшем такие действия производить, то, возможно, возьму возьму это дело в свое обойму. Хотя тут тоже произведение этих действий, оно немножко подмывается идиотами, я не побоюсь этого слова, там целый один идиот живой был. После выхода нашего подкаста, я говорю про радио Ти на этот момент на Хабре, где у нас нет власти над комментариями, где мы ничего не можем сделать с комментариями вообще, сразу гордо выложил полную ссылку, то есть сразу ответ на эту загадку. Мне кажется, это хамство, свинство, глупость и какое-то детство, которое играет у человека, видимо, во всех местах. Ну, что поделать? Такой вот человек, и из-за него мне не хотелось бы опять переходить на вариант номер один. То есть прекращать запись этих бонусов вообще. Но что в этой ситуации делать, я пока пока себе четко и полно не представляю. Слушатель АМ пишет, приветствую, читал, что в Штатах граждане обязаны регистрировать свой адрес в случае, если они владеют каким-либо автотранспортом. Соответственно, адрес будет присутствовать на правах. В остальных случаях регистрация вроде как носит необязательный характер. Поэтому вопрос. Люди, живущие в автофургонах, то есть в своеобразных передвижных жилищах, каким образом они оформляют свою прописку? Хороший вопрос, но я как-то не совсем адрес по поводу людей, живущих в передвижных жилищах. Как они оформляют, как бы они оформляли, я не знаю, но, как правильно ответили АМПУ, института прописки нет в Америке. Когда вы получаете водительские права, вы даете какой-то адрес, свой текущий, И насколько я знаю, этот адрес надо как-то обновлять, если вы надолго его меняете. Насколько обязательным ли это является или нет, мне кажется, это какая-то добровольная фича. То есть вас за отсутствие этой самой прописки, то есть соответствие вашего физического адреса тому, что указан в правах. В правах у меня указан правильный адрес. По-моему, никто наказывать не будет, потому что когда я получал новые права, мне надо было поменять адрес. То есть я уже, придя за новыми правами, внес новый адрес. И никто меня не спросил, а почему в старых правах этот адрес был некорректен, не обновлен. Но справедливости ради, что же касается моего конкретного случая, то есть проживание э, с такими ограниченными правами, какие у меня есть, а у меня есть вид на жительство. Так вот, владельцы вида на жительство, насколько мне известно, так, как в всяком случае было 5 или 6 лет назад, должны докладывать... Вот в это бюро натурализации, миграции Я не помню, как оно сейчас называется Оно не так давно, несколько лет назад Поменялось Туда надо писать, когда ты поменял адрес Ну, собственно, я и написал Когда поменял Ну, и, и все Опять же, насколько это обязательно и за, Насколько за это преследует Я, я честно говоря, не знаю Кит мастер пишет Обнаружил справа вашу РСС-ленту а Раньше ее там не было Знак вопроса Не было, отвечаю новая лента, я как-то об этом рассказывал, что справа я выложил из гугла-ридера все, что можно расшарить в тех лентах, на которые я подписан. Ну да, не было раньше, теперь есть. Так вот, пишет Китмастер, за полдня там 300 сообщений пришло, как-то многовато. Вы это все читаете? Нет, конечно, я все не читаю, у меня есть еще кроме чтения этих лент другие дела, вот, например, подкаст записать. Я их просматриваю. И на то, что мне кажется по названию интересным, кликаю. Я даже не могу ответственно заявить, что просматриваю все, хотя некоторую часть я просматриваю внимательно перед подготовкой к очередному выпуску «Радио ИТ». Там нужны технические темы, технические разговоры. Но, опять же, я очень и очень далек от чтения всего и даже от просматривания всего, как только что вам и доложил. Иван пишет. Здравствуйте, Умпутун. Спасибо вам за подкаст по поводу вашего перехода на лесу сафари. Да, такие действительно я сказала о переходе в прошлый раз. Видите? Это у меня не галлюцинации. Вы не пробовали «Оперу». Я на ней уже года полтора и только положительные эмоции. Она и на «Мак» есть, насколько я знаю. Дает дальше ссылочку. Незамысловатая ссылочка opera.com. Если кто хочет, может пойти посмотреть на сей браузер. Нет, у меня как-то не сложилось с «Оперой». Как-то мы с ней в течение многих лет двигаемся на параллельных их-то маршрутах. Я ее время от времени беру, пробую и также забываю. И последнюю «Оперу 9.5» я взял, попробовал, не понравилось. Не так все, как я ожидал, и не там все, где я хочу, и не так это все настраивается, не так это все выглядит, и не так это все работает. Опять же, не... все мои «не так» — это исключительно субъективные. Я очень допускаю, что Opera — это крутейший браузер, и очень быстрый, продвинутый, с массой возможностей, но не для меня. Арнольд пишет «Здравствуйте, спасибо за подкаст, слушает относительно недавно, очень нравится». И вам спасибо, Арнольд. Если можно, хотелось бы задать вопрос. Возможно, вы уже на него отвечали, как тогда можете проигнорировать. Есть ли в вашем городе русские, или знаете ли вы другие города, где живут? Где они, видимо, живут? Насколько я знаю, есть такие города, где живет много русских, то есть они специально селятся рядом. Есть ли в вашем кругу общения такие? Я что-то про это говорил несколько раз. Ну, то, что я говорил много раз, что у нас в деревне русских немного, это, это точно, это факт. Я думаю, русских в нашей деревне по рукам одного человека, по двум рукам одного человека можно посчитать, и, скорее всего, мы их все знаем. И даже не только нашего города, но и, и парой близлежащих городку, хотя нет, есть такой городок Аврора рядом с нами. Вот как там с русскими обстоит дело, я не, не очень в курсе. Я что-то подозреваю, что лучше. Ну, в том смысле, что их больше. В моем круге общения местным, пожалуй, все русские, которых с которым меня свела судьба здесь, в нашем городке. И если встречаются какие-то незнакомые, то они оказываются как-то косвенно знакомые. То есть, либо через какой-то кружок моей дочки, либо через какого-то другого знакомого. Короче говоря, через одного человека я тут точно знаком со всеми. Возможно, я поспешил с пальцами одной руки, но, наверное, одного, то есть человека. Наверное, если вот этого одного человека еще и ноги задействовать, то это будет более полное количественное описание доступных в нашей округе русских. Что же касается других городов, ну да, есть такие города. Тут, по-моему, самый известный в нашей Еленосевской области город называется Скуки, где, по слухам, и потому что я видел, живет очень много русских. Ну, они такие условные русские, то есть они из бывшего Советского Союза. Литовцы, украинцы и всякие другие наши бывшие советские люди знают это, во-первых, по слухам, во-вторых, потому что вся концентрация русских врачей, которым Например, детский врач у нас долгое время, по-моему, даже и сейчас основной врач русская. И все русские врачи как раз в этом районе и тусуются. Вот тот зубной врач, к которому я ездил, он был тоже русский, которому я, помните, попробовал очень неуспешно съездить. Был тоже в этом районе. Да, в принципе, все более-менее русские сервисы там, там и находятся. Я только про медицинские знаю, но, по-моему, однажды я, когда мы выбирали Диме машину покупать, мы тоже поехали куда-то туда, и там тоже оказался русский такой гараж, продающий Хонды. Я таких мест я уже не раз говорил, не люблю, и мне не кажется загонение себя в гетто хорошей идеей. Для меня большое количество русских, не скажу, что является уж недостатком, но уж явно достоинством никаким не является. Да и городок скуки этот такой скучный какой-то, некрасивый, не очень богатый, не очень безопасный, судя по всему. И я все это с третьих слов, с третьих рук говорю, я не знаю. Возможно, на самом деле жизнь там прекрасна, а нашу с вами прекрасную жизнь и прекрасный разговор, похоже, разбавляет дождь, который начал стучать по крыше автомобиля. Сидя в автомобиле, а когда сверху идет дождь, просто чувствуешь себя в какой-то банке, по которой бум-бум и бум-бум. Вам, наверное, это чувство еще более доносится через чувствительный микрофон, в который я пытаюсь вливать... Свой голос, ваши МП3-проигрыватели. Целый ряд, по-моему, даже три комментария у меня тут приведены опять по поводу Билана и всего этого Евровидения. Дмитрий пишет «Спасибо за выпуск. Как обычно, слушал с удовольствием. Полностью поддерживаю недоумение по поводу Билана. Независимо от статуса конкурса, мне стыдно, что Россию представлял именно он и пел не на русском. У нас вообще ходит шутка типа что это за мальчик?» который чуть не помешал нашему фигуристу и скрипачу выиграть Евровидение. Кстати, фигурист там, по-моему, был не пришей к кобыле хвост. Я не знаю про скрипача, но из того клипа, который я видел на Ютьюбе, видимо, фигурист был для понимающих. То есть тем, кто знает, что это какой-то козырный фигурист, те, наверное, оценили. Мне он показался там немножко лишним. Хотя я не вижу ничего плохого, пишет Дмитрий, когда президент поздравляет спортивную команду, победившую на международных соревнованиях. Ну, я тоже не говорил про плохость, я в других категориях судил, мне кажется, это плохой вкус. Мне кажется, это плохой вкус, особенно в случае такой большой и могучей с ее, как минимум, точки зрения страны, как Россия. А вот Ирина, редкий представитель прекрасного пола, у меня в комментариях не согласна. Она спрашивает, почему я считаю Евровидение позорным и убоговатым. Это конкурс молодых талантов, существует давно и ценится в мире европейской музыки, известный и респектабельный это победа российской музыки, скорее не всей стороны, но никак не позор и убогость. Я не знаю, что, что за такая музыка молодых талантов. Я могу найти массу молодых талантов да в том же самом подсейфе, который я время от времени выкладываю, но это абсолютно другой уровень. Неужели вот то, что я там услышал, я послушал финалистов всех. Неужели это уровень европейских молодых талантов? Не верю. И вот это мое неверение, невера, то бишь моя, И вынуждает назвать конкурсу боговатым, потому что кандидаты там на на победителей ну, какие-то совсем никакие, простите. (coughs) Какое отношение к тому, что пел Дима Билан, как оно относится к российской музыке, я не знаю. Неужели российской музыкой, самой нашей, той, которую мы хотим, или вы хотите, как Россия, донести до всего мира, является вот это пение на непонятном языке с диким акцентом и какого-то на мой взгляд, не самого великого музыкального произведения, как с точки зрения музыки, так и с точки зрения наверное, слов-слов я не смог понять, потому что, опять повторюсь, язык там был для меня чудовищный, таинственный. Анонимный комментатор у меня сказал, что про длину травы газона, кому его подстригать и как закон существует на уровне Каунти, то есть разное в разных штатах. Каунти это даже не то, что разное в разных штатах. Каунти это графство, то, что здесь называется. У нас в штате или из этих каунти Несколько Мы живем в каунти Дюпейч. Называется Сам Чикаго находится в каунти Кук Наверняка есть еще другие каунти Я думаю, это такие муниципальные образования Возможно, у них есть какая-то историческая причина Почему они так называются Слушайте, как стало громко Возможно, стоит переждать дождь Но я боюсь А вдруг моя жена вернется Потерпим ну Давайте потерпим Я постараюсь говорить погромче и хотя дождь, я в процессе записи вырезать вряд ли смогу. Откуда полиция вас вычислила, пишет анонимный? Так это вся машина в наклейках, и машина зарегистрирована на вас, скорее всего. Вот про... Да, она действительно на меня зарегистрирована, а в наклейках... А как они эти наклейки снимают? Как они эту информацию получают? Вот меня техника интересует. То есть, сдалека эти наклейки не то чтобы и видны. Это такие маленькие стикеры, которые сзади, на заднем... Стекле прицеплены, один, два. Посмотрел на лобовом стекле, но это надо специально за мной следить, для того, чтобы эти стикеры у меня разглядеть. А может, у них есть специальный полицейский спутник, который сверху это дело обозревает. И я, конечно, шучу, но мне теория кажется довольно туманной, в смысле технической ее реализации имплементации. В ответ на мой вопрос, есть ли такие места, где продаются аудиокниги электронным образом, я получила замечательную целую кучу ссылок, и многие из них работающие, многие из них, судя по всему, показывают на лицензионно чистые сайты. Я, пожалуй, это дело все как-то как-то консолидирую в какой-то статье, выложу маленькую заметочку у себя на подкаст podcast.com по этому поводу со всеми ссылками, которые я нашел, проверил и увидел, что могу платить и могу покупать там. Сделаю это для того, чтобы, опять же, сделать вам тоже хорошо. Были люди, которые спрашивали, и вот это будет полным и окончательным ответом. Но, с третьей же стороны, если вы увидите там ссылок, которых, которые вы считаете должны быть, а их нет, или наоборот, я по ошибке выложил какую-то левую компанию, которая, сами понимаете, каким неправым образом это дело продает, тоже дайте мне знать. Я ваш фидбэк всегда всегда и ценю. А вот с этого места я сделаю то, что не делаю практически никогда. Но очень редко, во всяком случае, я дописываю куски подкаста, но тут суровая необходимость и объективная реальность вынудила. Хотя у вас в вашем виртуальном мире, где играют MP3-плееры или, в худшем случае, веб-браузеры, прошло секунда с момента моего прошлого останова. На самом деле у меня прибор запищал, причем сильно и хотя и слышно только мне, и означает это плохое. Означало это плохое, батарейки вот-вот умрут, минут, минут секунд за 10-15 за он начал так пищать, я попытался под этот писк быстренько закрыть выпуск, распрощаться с вами даже успел. То есть сделал несколько итераций, включая его, выключая, обманывая его внутренние счетчики, записал скомканное прощание, но как-то скомканновато получилось. И поэтому, когда я обнаружил, что жена, только что вернувшийся, купила заодно и батареек, целую кучу батареек АА, которые два раза буква А, я туда вставил четыре штуки и вот сел дописать все-таки концовку или завершающую эту часть подкаста. Слушатель имя, споря с моими шоу-нотами, у меня уже даже шоу-нотами, слушатель спорит, говорит, да ладно, глупый, просто на Западе все специалисты слишком узкоспециализированные. Это я на всякий случай, если вы не совсем представляете, о чем я говорю, в прошлом подкасте я одну из тем так назвал. Глупые кандидаты или глупые специалисты, как-то так умышленно шокирующие, но я пытаюсь такие названия придумывать, которые немножко бы глаз цепляли. Особенно это важно для тех, кто новенький и пришел и попал на этот подкаст случайно. Возможно, это кого-то и подвинет послушать подкаст. Интересно, я вот сам себя тут прерывал в процессе этой фразы. А если кто-нибудь из моих постоянных слушателей, который купился в свое время на какие-то шоу-ноты более резкие, чем содержание? Если есть, то отпишитесь в комментариях. Мне любопытно, есть ли тут эффект такой «желтая пресса» или «заголовков желтая пресс или заголовков желтая пресса когда заголовок мало чем относится к содержимому. Так вот, по поводу специализированных специалистов, слушатель имя говорит, у нас тут все такие, слишком. Но ну, еще Протков говорил, что специалист подобен флюсу, его полнота односторонняя. Я Проткова-то вспомнил к тому, что на том же самом радио радио.ит сайте у нас теперь живет робот, который всякими умными фразами отвечает иногда на заданные ему вопросы. Вот этот робот, а я считаю ее роботицей, и называю официально, официальное имя этого робота Джейси, этот Джейси иногда любит фразой Козьмы Пруткова «запульнуть». Так вот, действительно, подобен флюсу, но с чем я не могу согласиться, что все тут узкоспециализированные, не могу согласиться, потому что пытаюсь не обобщать при отсутствии достаточной информации. У меня мало информации для обобщения. Я, честно говоря, довольно четко представляю общий уровень местных специалистов в тех областях, в которых я варюсь, но довольно слабо представляю современный уровень других специалистов в других странах. Но вот мой недавний эксперимент, возможно, стоит про него пару слов сказать, я интервьюировал для одного из своих друзей, ну а именно для того самого Теда, я думаю, мои старые слушатели помнят, который мне уже не начальник довольно давно, но гораздо более давно вполне настоящий друг, так вот он попросил для своей новой фирмы произвести интервью. Ему там нужны программисты на .net, то есть на технологиях, с которыми я абсолютно параллелен или ортогонален. И я честно признался, что для меня эта область серовата, то есть что-то я смогу, конечно, проверить, но особой такой экспертной оценки от меня ждать тут не приходится. Он согласился, потому что для него это явно более предпочтительный вариант, чем самому их интервьюировать. Я их, собственно, вспомнил в этом контексте К тому, что из этих дотнет-программистов На удивление, из тех пятерых или шестерых Которые мне отобрал для разговора Он где-то их взял, я не знаю Кто ему присылал резюме Так вот, из них, из этих пятерых Оказалось двое русских Мне кажется, он специально русских Мне подобрал, то есть у него есть какое-то Завышенное ожидание от русских программистов Ну, базируясь, видимо, на его личном опыте и я вам скажу, что эти два русских программиста на Дотнете, на C-Sharp и вообще на виндосовских технологиях, они оказались точно так же поверхностны, неглубоки. Я не буду говорить глупы, но примерно такого же уровня, как и остальные, приходящие ко мне. Ну, справедливости ради индейцев там не пришло ни одного. То есть один такой не русский приходил, но он, по-моему, был не индейец, а какой-то араб. Ну, и еще одна заметочка на полях, поговорившая с этими пятью специалистами, в области .NET я стал лучше относиться к тому поверхностному уровню, который я находил постоянно у Java специалистов. Вот у этих ребят уровень был еще более поверхностный, они мне давали настолько чудовищные ответы, что степень их непонимания вообще всего, кроме своей вот этой самой узкой области, о которой говорит имя, она просто мозгодробительна. Люди не знают вообще разницы между потоками и процессами, люди не понимают, совершенно элементарных вещей, ну, совершенно элементарных базовых вещей. Вопросы синхронизации, которые я пытался им задавать, они наталкивались на полнейшее непонимание, и чуть ли не кручение пальцем у виска, зачем вообще это в настоящей жизни надо, вопросы сетевого обмена, вопросы работы с базами данных, эффективными и быстрыми, быстрым доступом тоже, тоже как-то казались им чужеродными, то есть люди умеют делать четко очерченные вещи, которые в рамках Свои технологии они научились делать, научились крутить свою гайку. Вот та самая узкая специализация совершенно интернациональных, возражаю еще раз имя специалистов. Подходя к последней уже э, теме сегодняшнего выпуска, даже комментарию, тот слушатель Идо предложил сделать сотый выпуск прямым эфиром, чтобы можно было дозваниваться, спрашивать, устроить, так сказать, диалог и завалить вас вопросами. Я напоминаю, что не сотый это выпуск на самом деле, а двухсотый, видимо, имел в виду Иду, но для меня гораздо близкий юбилей это три года, и юбилей этот будет 5 или 6 июля, ну вот где-то в начале июля, поэтому к этому юбилею я вас призывал, призывал думать. Мало пока надумали, мало чего предложили, я не знаю, насколько можно вариант с прямым эфиром считать рабочим, я пробовал прямые эфиры производить, то есть эфиры, в которых звонки слушателей допустимы, в подкасте с более широкой аудиторией и более технически продвинутой, мне кажется, аудиторией, ну, она так подразумевалась быть радио IT, который я тут не раз уже упоминал сегодня, так вот, звонков там не было. Люди в эфир, видимо, звонить стесняются. И, как мне кто-то из радиоведущих объяснил, что такое количество звонков на радиостанции, популярное, связано именно с тем, что есть категория людей процентно малая, которая звонит везде, всегда. И по всякому поводу, а, видимо, из-за довольно узкой аудитории подкастов, таких людей у нас чисто статистически не хватает. Я все еще открыт к вашим идеям, для ваших идей, для ваших комментариев, для ваших суждений, особенно по поводу юбилейного трехгодичного выпуска, и же с ними двухсотого, и я не знаю, может быть, действительно стоит, как мне предлагали эти два юбилея объединить, хотя, если их объединить, то одним юбилеем чисто арифметически станет меньше». И я также открытый к другим комментариям и вопросам, которые вы знаете, где оставлять. И я предпочитаю на официальном сайте Путунком Можно и в тех других местах, с которых вы этот подкаст послушали. Но ну, вот действительно на этом все. Мы услышимся с вами на следующей неделе. Я лелею надежду делать этот подкаст все-таки не по воскресеньям. воскресенье для меня день не очень удобный. Не знаю, как для вас. А постараюсь где-то в районе четверга пятницы Записать следующий 182 выпуск Все, пока, услышимся